0: Bienvenidos queridos amigos a este programa que se llama Marcando el Norte Porque hay cuatro puntos cardinales, el sur, el este, el oeste y el norte Nosotros marcamos el norte, ¿Por qué? porque somos cristianos, amén Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte Bienvenido, don José Ignacio Ruiz Muchas gracias Bienvenido, le tengo que presentar sí. Don José Ignacio Ruiz es catedrático de Historia Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá uh -huh. Así es. Alcalá, Cisneros ¿m? alguna relación ahí, ¿no? Uh -huh. sí. Y vamos a hacer una serie de programas de su especialidad, que se podían englobar bajo el título de El humanismo cristiano del renacimiento, que es fundamentalmente español. Sí, sí. Es fundamentalmente español. Podríamos empezar por Fray Hernando de Talavera, un personaje importantísimo, a veces desconocido, pero importantísimo en la, en la historia de España y, por lo tanto, en la, en la historia de la Iglesia. Don José Ignacio, Fray Hernando de Talavera, sitúenoslo en el tiempo y en su importancia. Pues sí, Fray Hernando es uno de los um, humanistas españoles
1: que no es exclusivo, eh, de los muchos que hay, muchos de importancia, en un momento que se produce una renovación de la Iglesia, o de la sociedad en su conjunto, también podríamos decir, de la Iglesia, en el que florecen muchos personajes de estos importantes. Y creo que Fray Hernando, como otros que veremos, como el propio Cisneros, son personajes importantes que yo creo que hay que reevaluar de alguna manera, porque muchas veces no se le da la importancia que tienen las particularidades en determinadas personas. ¿no? Me refiero a que los movimientos estos de renovación, o los movimientos que se producen dentro de una crisis profunda de una sociedad, que entra, podríamos decir, y ahí puede haber un paralelismo entre crisis y colapso, de una civilización, en nuestro caso la civilización cristiana, que aparece a, finales del siglo, a mitad del siglo XIV, cuando se desestructura todo el orden que había costado tanto construir a lo largo de la Edad Media, tan dificultosamente construido, y que entró en una quiebra absoluta, el humanismo apareció como un movimiento de renovación y, por tanto, de impulso, que no lo daba como muchas veces se dice la sociedad en su conjunto sino personas particulares y personas de una importancia histórica importante
0: ya guión o tres puntos de por los que hay que considerar a fray Hernando de Talavera que son los que vamos a desarrollar después bueno eh,
1: fray Hernando es mm, un ejemplo prototípico de lo que pasa dentro de todo ese movimiento de, de, del humanismo que se presenta como una alternativa a aquella sociedad que entraba en crisis y que perdía un poco su, su, su identidad. ¿no? Claro, se trataba de reequilibrar una sociedad que había perdido su norte. Hay que darse cuenta que el siglo XIV, con la crisis del siglo XIV, aparece, aparecen movimientos, uh, guerras campesinas, desde el punto de vista político, ...guerras civiles, que no se producen solo en Castilla... ...también en Inglaterra, también en Francia... ...estamos en un momento de guerras políticas, civiles... ...podríamos decir de alguna manera desde el punto de vista espiritual, pues no se sabe muy bien si está llegando el fin del mundo, es decir hay un fin del mundo y como siempre hay movimientos, el hombre siempre busca un chivo expiatorio, por ejemplo pues se perseguía mucho a los judíos con los famosos progrom judíos en los que había que acabar con aquellos que creían que podían haber sido los que habían desatado aquella crisis y que por tanto habían provocado aquella mortalidad tan catastrófica que vino acompañada por la peste negra, que vino por el comercio con el mundo asiático, los viajes de Marco Polo, el comercio exterior que trajo un, un, una bacteria, la bacteria, eh, el vacilo, que produjo una gran mortalidad. Por lo tanto, había una crisis en la que todos decía, ¿qué está pasando? ¿No ¿Estamos acercándonos al fin del mundo? ¿Está llegando el, el apocalipsis? Es decir, que la incertidumbre, como en todo momento de crisis, era muy importante. Esto se plantea como, un, como una alternativa. Hay que salvar la cristiandad, la cristiandad latina. Y Fray Hernando es uno de estos que encarnan esos valores en lo que la importancia, la importancia que le dan es a redescubrir el mensaje cristiano a través del hombre y el hombre, a través de su propio corazón, llegará a Cristo. Utilizan mucho, esto es un movimiento de renovación que no se da solamente en España, que coincide en toda Europa, en el mundo germánico, en el norte de Italia, en el norte de Europa, en España, concretamente, y estos personajes son importantes. Y hay que darse cuenta que eh, el siglo XV, además de los problemas internos que tendría la civilización cristiana, existe una alternativa, otra civilización, que, que se, últimamente se habla un poco de civilizaciones, que es el Islam y es el Imperio Otomano que ha entrado en Europa y que ha conquistado Constantinopla. Por tanto, hay tensiones internas y tensiones externas. Y dentro de este movimiento interno, podemos decir, estas personas que son, desde mi punto de vista, visionarias, que ven la alternativa que tiene el mundo, es recuperar, naturalmente, el valor que tiene el hombre como protagonista de la historia a través de la imitación de Cristo. Ahí están las obras de Kempis, ahí está toda esa devoción moderna, ahí está el movimiento franciscanista, tan importante dentro de este humanismo, que lo que plantean es... Una renovación espiritual y a partir del
0: conocimiento Aunque, de un hombre Si no le he entendido más, es que lo que ocurría es que la sociedad había perdido el norte Totalmente O sea, el norte, porque algunos ven que el norte va así a la tierra Dicen, no, no, el norte, norte, norte ¿Eh? Bueno, Fray Hernando de Talavera, Fray, 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 ¿de qué orden es? Es de la orden de los Jerónimos ¿Eso qué
1: es? Una orden que, de nueva fundación, ya se sabe que a lo largo de la Edad Media hay muchos movimientos espiritualistas, y muchas creaciones de órdenes religiosas, y esta nace también en el
0: siglo XIV, precisamente en ese momento de crisis, 1373 sí. concretamente. Lupiana, pueblo, sí. ahí está el origen, un pueblecito cercano, San Bartolomé de, de Lupiana. Ahí, ahí está. Es una orden típicamente, podríamos decir,
1: ibérica... ...porque solo tiene implantación en España en y en, España, en Portugal. Y aquí aparece un movimiento de monjes... ...que van a encontrar esa, esa corriente de, de espiritualidad sentida... ...y en esa recuperación del hombre... ...el hombre como protagonista de la historia... ...que fuera capaz de poner un poco de, de, de sentido... ...a un, quizá un exceso a lo largo de la Edad Media... ...de un teocentrismo que había ocluido bastante... ...el papel del hombre, porque de lo que se trata naturalmente, en toda construcción social, y cultural y social, era encontrar el equilibrio entre el teocentrismo y el antropocentrismo. Es decir, cuando se dice que el humanismo es antropocentrista, no es que sea antropocentrista, lo que trata es de reequilibrar un antropocentrismo para encontrarse con Dios, es decir, buscar un equilibrio de las cosas. ¿no? Que, naturalmente, como veremos también, y creo que hablaremos de ello en esta, en esta serie, Precisamente el movimiento luterano hace vascular el antropocentrismo hacia un individualismo que olvida casi. Pierde el norte. norte. Sí, es que el hombre, precisamente, todos los sistemas sociales los que nos dedicamos a esto de la historia, vemos que las sociedades se construyen y se deconstruyen y, por tanto, los historiadores siempre estudiamos las crisis. Es yeah. decir, ¿por qué una cosa cuando se construye entra? En crisis y en. ¿Qué, forma, de ¿qué formación tenía eh, Fray Hernando de Talavera? Fray Hernando de Talavera, como todos estos uh, humanistas, era un, era un intelectual. Bueno, digamos que su origen es típicamente castellano eh, eh, con esta afición que había en España encontrar conversos por todos lados, pues pues claro. intelectual quiere decir que tenía estudios. sí, sí, que eran. eran sabios, sabedores. eran conocedores además de. de el humanismo. lo que trata de recuperar es la tradición cultural cristiana que hunde sus raíces naturalmente en la en, en el pensamiento también clásico y por eso es grecolatino greco latino y cristiano el cristianismo es lo que le da la capacidad naturalmente de hacer una una cultura universal universalista ecuménica eh, salir de, 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 de lo particular y hacerse, y hacerse universal, y lo hacen precisamente a través de la recuperación de todos los ¿Dónde estudia eh, Fray de, Hernando? De, 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 de Talavera. De todos los textos. Fray Hernando, que digo, nace en Toledo, en Talavera, dicen en Talavera, Oropesa, es hijo de un señor, del señor de Oropesa, pero parece que de una relación un, licenciosa que tiene con una hebrea. O sea, su madre parece que era de origen hebrea, pero su, su padre, pues, era. Pedro, un, un Álvarez de Toledo, García bueno, de Toledo, para... Álvarez, Álvarez señor de Oropesa, sí, sí. era el padre. Pero por eso digo que ponen muchas veces el acento, no, era otro converso, no era converso, usted se crió, no era converso, pero pues nunca se convirtió, él no era judío, su madre probablemente podía ser hebrea, como se dice. Pero era, era de Talavera. Y desde muy pronto, eh, como era hijo ilegítimo, oh, eh, pues desde muy pronto... Fue acogido por la familia también de los Oropeses, el hermano de García Fernán, que luego llegó a ser secretario de la reina Isabel un Álvarez de Toledo, una persona importante, lo protegió y, y vio que era un chico con talento y desde muy pronto se dedicó a las letras. Se dedicó a las letras y fue bachiller muy pronto, incluso le gustaba mucho la traducción y fue traductor, traductor de griego y se fue a Barcelona a estudiar, a estudiar traducción. En esta época lo que se trataba de, de recuperar la tradición cristiana La tradición clásica Y los textos antiguos Y para eso era fundamental saber no, no, no. latín y griego O sea que todos estos eran personas Que conocían eh, las lenguas Estudié en Barcelona en, 1900, en 1440 estudié en Barcelona E inmediatamente en el 45 se desplaza al centro de cultura fundamental de Castilla y de España y de Castilla, que era Salamanca, la Universidad mm -hmm. de Salamanca. Y llega en, en torno a los años, a mitad de los años 40, llega a, a Salamanca. ¿Universidad de Salamanca? La Universidad, fundamentalmente, de estudios
0: teológicos, la universidad. Ah, sí? o sea, que la la universidad tiene algo que ver con la iglesia o, bueno. O la, lo, eh, la, porque parece que la, la, la universidad tiene que estar contra la iglesia. Usted que sí, bueno, pero esto es ¿pero esto la qué? secularización
1: y el laicismo incluso se ha puesto un poco en contra, pero la universidad. La historia dice nada. lo contrario. No, las universidades son fundación todas de la iglesia. Es la iglesia ¿Ah, sí? la que funda ah, bueno. uh, las universidades, ¿no? O sea, es y la de Salamanca la... es fundación eclesiástica, como luego también lo será la de Alcalá, como también lo veremos. Y ahí habían, pues, conoc... naturalmente estaban muy orientadas al conocimiento de Dios y de otras disciplinas. Por sí, supuesto, sí. la retórica, por supuesto, lo que llamaban las artes, la historia, lo que era, bueno, también la filosofía, los cánones, y también el derecho el derecho canónico el derecho y el derecho también civil, ¿no? Moral, la medicina, etcétera, etcétera Pero Talavera llega allí a estudiar artes Siempre la la, la, puerta, la puerta de entrada A la teología, a la teología, era los estudios superiores Las licenciaturas se hacían En, en artes, y estudia artes Para entrar después en, en la teología Ahí le apoya mucho, precisamente, uno de sus tíos, que es Fernán este, eh, Álvarez de Toledo. Él, allí, en Salamanca, que era un hervidero, un hervidero de movimientos de, de, de estudio, de conocimiento, y, sobre todo, un hervidero del movimiento este humanista del que, le, del que le estoy hablando. Aunque también era una ciudad mundana. Salamanca era una ciudad que donde allí hervía mercaderes, donde hervía... Eh, bueno, también había, naturalmente, donde hay el hombre, pues también hay vicio, también hay virtud, pero también también hay vicio, pero había también un centro de estudio y un centro de, de conocimiento uh, profundo. Allí él conoce, pues, por ejemplo, a Alonso de Cartagena, a Fernández de Madrigal, el famoso tostado, allí conoce a Torquemada, conoce a personalidades a de, persona, de, ¿eh? de lo que se está criando, y allí conoce también incluso a, a, a Pedro de Villacreces. Y
0: allí, allí no es Jerónimo todavía. No, todavía no Es un estudiante,
1: es un estudioso Un, un gran intelectual La verdad tenía una talla impresionante Hay que darse cuenta que luego cuando llega a Granada Es el que escribe lo, en, en árabe Escribe, ¿Qué escribe en lo, árabe Catecismos para convertir a los a los musulmanes
0: Árabe o sea, también sabía, sabía
1: también? la criatura No, esta, Estos son gente De unos saberes Impresionantes, ¿no? Dominaban las lenguas, dominaban la retórica, dominaban el conocimiento de, de, de la historia, por supuesto, el pensamiento filosófico, por supuesto, conocían, a, conocían a los grandes padres de la iglesia, San Agustín, bueno, a toda la patrística, lo conocían, conocían a los filósofos, conocían el platonismo y el neoplatonismo, el neoplatonismo a través de San Agustín y también a Santo Tomás, ¿no? Es decir, que, 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 que eran conocedores. latín, griego, Claro. Eh, sí, cualquier cosa, no o sea, una cosa que no era... Que, que, que no era no, no, ahora se habla mucho del conocimiento, de la cultura banal, ¿no? ¿Cuándo ¿Sisto? se hace el Jerónimo? Eh, él se hace Jerónimo precisamente a la altura de 1466, porque primero claro, se pero era, después se de ser era, ya, un... ya un intelectual. Sí, claro, ya lo era. ...todos estos lo eran evidentemente... O sea, es después de... ...sí, y además es que se vincula mucho con todo este movimiento... ...que le estoy contando, o que le estoy diciendo... ...cuando él llega a Salamanca y conoce a toda esta, esta intelectualidad... ...ahí se habla mucho de un tal Pedro Villacreces... ...¿quién es Pedro Villacreces? Villacreces es un profesor de la Universidad de Salamanca... ...que movido por todo aquel movimiento espiritualista... ...él abandona la universidad y se retira a un cenobio... ...a mm, hacer meditación se sale del mundo, entonces se reflexionaba mucho sobre esto, hay que apartarse un poco del mundo para conocerse, para conocer mejor el mundo espiritual, para conocer el espíritu, y, naturalmente, a través del llegar a Dios. Villacreces abandona su cátedra, se retira y funda un monasterio importante, porque luego será, donde, por ejemplo, acabe a Cisneros, que es la Salceda, ¿no? Y él se retira, abandona todo, se retira, primero hay que conocerse, hay que... Pero ...conocer profundamente... Eh, ...el corazón del hombre... ...abrirse al corazón del hombre... ...alejarse un poco del mundo... ...que no te deja ver con claridad... ...y conectarse con Dios... ...por tanto, esto en Salamanca se contaba, se hablaba... ...y esto lo conoce Talavera... ...conoce a todas estas personas... ...por tanto, eso hace que él... ...naturalmente entre... ...dentro de esa espiritualidad que sentía... ...y dentro del conocimiento intelectual... ...que él hacía, dice... ...yo también me tengo que conocer a mí mismo... ...tengo que apartarme del mundo... ...y conocerme mejor a mí mismo... ...si quiero llegar a conocer verdaderamente... a Dios... ...por tanto, primero se hace sacerdote... E ...en el año 60... Sí, ...hay fechas sí. certeras, pero en torno a 1460... ...parece que se hace sacerdote... ...e inmediatamente él se retira... ...y entra como monje Jerónimo... ...entra como monje Jerónimo... Ya. ...en el monasterio de Alba de Tormes...
0: ...vamos a ver... hacía usted referencia... ...me ha llamado la atención... Que él estudia árabe, sabe árabe Para hacer el catecismo, para convertir en Granada ¿Qué relación tiene con después, Granada? Es decir, cuando él se da cuenta que cuando... ¿Pero qué relación tiene Fray Hernando con Granada?
1: Es que Fray Hernando Cuando se hace monje, entra en monje El vínculo, o lo que lo lleva a Granada Es la relación que luego establece Con la reina Isabel La reina Isabel necesita un confesor Y busca una persona piadosa. ¿También es confesor de la reina? Cuando la reina llega a ser reina ella necesita también un confesor. La, reina Isabel la, la Católica. reina Isabel la Católica. Entonces busca un confesor y él oye que hay un intelectual en Valladolid, la reina se casa en Valladolid, está en Valladolid y sabe, le dicen que hay un clérigo, un, un hermano, un, un fraile, que entonces está de prior del monasterio del Prado en Valladolid, donde además ha montado una imprenta esa imprenta que ha servido para imprimir la bula de la cruzada para la expansión de la cristiandad frente al Islam, la bula de la cruzada que tenía que estar impresa, y le hablan de este personaje. Se entrevista con él y lo nombra confesor de la reina. Claro, ser confesor de la reina, una reina que además es piadosa, y el sentido que tiene todo esto es abrirle la puerta a la conciencia. Por cierto, ¿no será usted un capitulito sobre la reina?, en esta serie con mucho gusto lo hacemos porque creo que es una persona una personalidad histórica para la historia de España y de la cristiandad en general que creo que a nadie se le escapa
0: ya claro. bueno pero le he y aparte que que, que, que vincula inter, todo esto le he interrumpido que estaba nombrándose confesor eh, con Fray Hernández de Talavera claro entonces cuando mmm,
1: se hace confesor de la reina la reina lo conoce y conoce la piedad de este hombre conoce la profundidad intelectual y además la bondad de este hombre y claro, hay que darse cuenta que en 1492 la monarquía de los reyes católicos conquista Granada. Es decir, ah, es el claro. fin de la claro. reconquista. La España, podríamos decir, de la monarquía de los reyes católicos, no estaba completa. La idea y el proyecto de esa, de esa monarquía y la unión de reinos, porque lo que pretendían era unir una unidad de reinos, sí, que se sí. pretendía unir también con Portugal, naturalmente. Y ganar el territorio a los musulmanes, la expansión de la cristiandad, y por eso digo que en muchos casos conviene hablar de lo que es una gran civilización como la nuestra, la civilización cristiana o la cristiano-occidental, que estaba en disputa permanente con la del Islam. En aquella época la civilización del Islam todavía no ya entra en colapso, estaba muy viva. Y el mundo, cuando se disputaban el ecumenismo, las civilizaciones entran en conflicto. Porque ahora se habla mucho de, del diálogo. O sea, el, 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 pero las civilizaciones entran en conflicto. Porque es su visión que tienen del mundo. Y las dos esas tendrían que ser ecumenicas. Y el mundo del Islam estaba muy potente a través de una renovación que había tenido el Islam con el Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano estaba intentando conquistar Europa. En 1433 están en las puertas de Europa. Están en las puertas de Viena. En, 20, en el 21 entran en Belgrado. Y en el 26 entran en Hungría el Islam y en el Mediterráneo estaban y la, la, la franja, la o línea del estaba Mediterráneo ahí. estaba el Islam. Quiero decir que que hay que sí, tener sí. en cuenta para el papel histórico que han jugado personajes de este tipo, hay que saber lo que significaba el conflicto, que se, la disputa que existía entre civiles. Entonces cuando llega a Granada, Fray Hernando, la reina dice, ¿y quién hago? que se encargue ahora porque conquistar Granada esto es como una batallita militar y el problema era decir, bueno, en un proyecto unificado dice, bueno, no ¿Cómo vale, no, esto no me vale solo que haya musulmanes, ya los tenían habían sido antes de que lo conquistaran Hubo un momento que estaba el, el reino nazarí era vasallo de los reyes eh, de los reyes sí, católicos sí, que sí. se le rebelan y tal, y cuando se rebelan eh, pues, pues bueno, entran en guerra y entran en conflicto, y por tanto al necesitar
0: hay hay que, 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 se, que ¿no? recristianicen,
1: llega a Talavera y es Talavera ahí, y ahora no recuerdo bien cuando él se da cuenta que hay que darle doctrina cristiana y en su propia lengua. Y yo creo que no, no, ahora mismo no recuerdo cuándo aprende, porque él se pone y
0: aprende eh, Bueno, es, es admirable. ¿eh? O sea, bueno Los que han estudiado, hay una, una. O sea, que a sus años. Hay con una esos...
1: profesora que estudió, hizo la tesis doctoral en Alcalá y se que estudió el personaje eh, de Talavera. Su tesis doctoral la hizo sobre Fray Hernando de Talavera. Tiene un estudio magnífico y, y bien documentado sobre eh, la importancia de este, de este personaje ¿no? y la talla intelectual, moral y humana de este personaje, que, como nos pasa mucho en la historia de España, pasa por un...
0: Sí, sí, no, 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 bueno, yo estoy descubriendo aquí. O sea que él va a Granada, hace el catecismo encargado por la reina. sí. Necesita a alguien
1: de su confianza. Dice: ¿Quién pongo yo? Había muchos candidatos a ser arzobispo, porque eso ah, entra dentro arzobispo. de la, en, Entra aquí, crea la iglesia que pertenecía mm. a, a la iglesia castellana, evidentemente, claro. cuando mm. lo incorpora y dice: Aquí hay que crear un arzobispado. ¿Y quién es el hombre de mi confianza? Y la reina dice: Pues ella tenía entonces a, a, a don Pedro. González de Mendoza, un Mendoza que era cardenal de, sí, sí. De, de bueno, cardenal de España y arzobispo de Toledo, ¿no? Bueno, pero él decía necesito un hombre virtuoso. ¿Qué hombre conozco yo que sea más virtuoso que mi confesor? Ninguno conocía. A fray Hernando lo manda. O sea, y si le, lo hace, lo hace arzobispo de Granada, lo manda a Granada y el otro le dice tengo que convencer a través de la palabra. O sea, es el primer arzobispo de Granada. Es el arzobispo. Porque es el... Y el que monta la iglesia católica, la iglesia cristiana, en Granada. Y hay que darse cuenta que la mayor parte de la población de Granada era mora. Tenían que llegar cristianos nuevos, cristianos, digo, a la época. Sí, sí. Pero la mayor parte, el principio los reyes católicos, no tenían ningún problema en que fueran moros. Había que convertirlos naturalmente... A el cristianismo. Si lo hemos ganado para la cristiandad, y para eso hacía falta el catecismo, y para hacer un catecismo, quien los hace y quien
0: los prepara es naturalmente. que eh, Estamos eh. acabando el programa. ¿Fray Hernando de Talavera acaba sus días en Granada? Sí, acaba como, como arzobispo. Muere en 1507.
1: En 1507 muere la reina Miriam en 1504. Muere después, pero desde entonces se dedica, toda su labor está a evangelizar porque no hemos hablado de, de la importancia que tiene dentro de la expansión de la cristiandad el papel de la misión y la evangelización. Entonces hemos hablado, claro, había que, que cristianizar, hemos dicho, pero había que misionar y había que evangelizar.
0: Bueno, era, pero no se preocupe que hablaremos de eso porque como usted me ha prometido que vamos a ver un capítulo sobre Isabel la Católica, saldrá también. Eh, saldrá este, bueno. este tema, pero por hoy es que Hemos llegado al final del programa y es que no me queda tiempo nada más que, que para agradecerle su presencia aquí, para pedirle que vuelva, que vuelva, porque tenemos que hacer esa, esta serie completa, el humanismo cristiano renacentista, ¿no? Estamos acostumbrados a ir eh, a humanismo pagano. Dice no, no, hay un humanismo cristiano, de gente como Fray Hernando de Talavera, un intelectual como la Copa Unpino. Un hombre de una talla extraordinaria eh, Primer arzobispo de Granada Confesor de la Reina Magnífico personaje Y magnífica exposición La de José Ignacio Ruiz Don José Ignacio Ruiz Profesor catedrático de Historia Moderna De la Universidad de Alcalá Muchísimas gracias Muchísimas. Y a todos ustedes, queridos amigos Muchas gracias por habernos acompañado Durante este programa Nosotros decir que a cambio Nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa, que se llama Marcando el Norte.